0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales arroba entiendetusalud. Hoy os traigo una charla con Fernando Gomollón, una persona con la que tenía muchísimas ganas de hablar. De hecho, fue profesor mío el año pasado mientras estudiaba cuarto de medicina en Zaragoza y desde el principio me encantó su enfoque de la medicina. Vamos a hablar de dos enfermedades muy importantes. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, enfermedades inflamatorias intestinales. Si quieres aprender sobre estas patologías, te recomiendo muchísimo que te quedes hasta el final porque Fernando es un auténtico referente en este campo y gracias a que ve pacientes con estas enfermedades a diario, sabe cuáles son sus necesidades reales. Fernando es uno de los fundadores de la Asociación Española de Gastroenterología e igualmente uno de los fundadores del Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de Crohn y de Colitis Ulcerosa en 1990 por solo nombrar dos de los ejemplos de sus muchísimas aportaciones en el campo. Antes de empezar, quiero presentaros a Ucademy, el patrocinador del episodio. Atento, porque esto es muy interesante. Ucademy es una plataforma 100% online, muy flexible y que se adapta al ritmo de cada uno. Tienen infinidad de opciones para prepararte selectividad, para acceder a una formación profesional o para muchísimas oposiciones, auxiliar de administrativo, de justicia, salud, de fuerzas y cuerpos del estado, de educación primaria… En fin, la verdad que tienen mucha variedad, incluso tienen asesorías para academias enteras. Te hacen un planning personalizado y funcionan por medio de vídeos de unos 10 o 15 minutos en el que tú mismo marcas tu ritmo. Además, con UCademy tendrás asesoramiento pedagógico profesional y ayuda disponible para el plan de estudios, además de una comunidad de otras personas como tú, lo cual también es muy importante. Si tienes pensado formarte en algún campo, te recomiendo mucho que le eches un vistazo y atento aquí porque te voy a dejar un link en la descripción de este episodio por el que vas a poder meterte y ahí poner el código Entiende tu salud, todo junto y en minúsculas, por el que podrás tener una asesoría totalmente personalizada y gratuita que no conseguirías si no te metieras por mi enlace y con mi código. No te preocupes que te lo dejo todo en la descripción del capítulo. Y ahora volvamos a lo nuestro. día, Fernando. Muchísimas gracias por venir aquí.
1: Hola, buenos días.
0: Gracias a ti. Si te parece, empezamos por lo más básico. ¿Cómo definirías tú a un paciente, o una persona que no tiene mucha idea de qué son las enfermedades inflamatorias intestinales, qué es la colitis ulcerosa y qué es la enfermedad de Crohn?
1: Son dos, dos grandes enfermedades que forman parte de un grupo de enfermedades un poquito más complejo, que afectan sobre todo al intestino, pero que pueden afectar también a otras partes del cuerpo y las consecuencias pueden afectar a todo el cuerpo y que se caracterizan por dos cosas fundamentales. Una que son crónicas, es decir, que una vez que se diagnostican, pues las tienes siempre hasta que, hoy en día, hasta que te mueres porque no hay un sistema de curarlas. Y otra cosa fundamental de, esta, de estas enfermedades es pues que hay un proceso de inflamación. Ahí sí que hay que entrar, hay que entrar en explicarlo un poquito más porque la gente... En general, tenemos un concepto de la inflamación muy superficial, un concepto de pues se me ha puesto rojo esto y la inflamación desde el punto de vista médico es algo muy, un poquito más complicado. Entonces, siempre que lo explicas directamente a un nuevo paciente, pues tienes que estar un ratito hablando de lo que hablamos nosotros de inflamación. Y Nosotros hablamos de inflamación en otro, en otro concepto distinto del que hablan normalmente la, las personas en la calle.
0: Y me he centrado en, en el crónico y la colitis porque son así los más sonados, pero bueno, no sé si quieres dar algún apunte de en general las enfermedades inflamatorias o...
1: No, es, el centrarse en crónico y colitis está bien, porque el problema es que las definiciones que utilizamos de estas enfermedades son definiciones basadas en los síntomas que tienen, en los síntomas que tienen, en las alteraciones que vemos en, en la endoscopia y en otras pruebas que hacemos. Y esas dos definiciones genéricas de crónico aunque no son técnicamente muy exactas, son prácticas para el día a día. Son prácticas para el día a día todavía porque nos, hay algunas diferencias entre ambas que nos permiten clasificar a los pacientes en grupos y tomar decisiones sobre el tratamiento a largo plazo que son, import, que son importantes y que pueden ser distintas en las dos enfermedades. Pero en realidad es un espectro de enfermedades y como diría Osler o diría Marañón, cualquiera de los dos, porque se puede citar a los dos para decir esto, evidentemente es un enfermo, no una enfermedad. Es un paciente, no una enfermedad, porque es infinito el rango de posibilidades que hay y cualquier eh, cualquier cosa puede ocurrir y tienes que definirlo en cada paciente. ¿no? no es tanto poner la etiqueta de es esta enfermedad, sino lo que está afectando a ese paciente en ese momento. Entonces, poner cronicolitis nos sirve para comunicarnos entre nosotros, pero no es, no es obligatorio. ¿no?
0: Uh -huh. Genial. Y ahora que lo has empezado a introducir un poco, aunque lo tenía pensado para después, algunas diferencias generales entre colitis y Crohn, a lo mejor a qué zonas del aparato intestino afecta a cada uno, así unas diferencias que veas tú importantes.
1: Bueno, ya como, como recordarás o recordará todo el mundo, pues el intestino lo dividimos en es como una especie de tubería larga que dividimos en varios segmentos, que son pues el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Lo llamamos así, ¿no? Pues el intestino eh, delgado es el que está más afectado en la enfermedad de Crohn habitualmente, aunque puede afectar también al colon simultáneamente, pero el, el, básicamente la enfermedad de Crohn afecta a cualquier parte del intestino, aunque lo más frecuente es que afecte a la parte final del intestino delgado, que es el híleo, y la parte proximal del, del colon, pero puede afectar a cualquier parte del intestino, mientras que la colitis suele limitarse a, al intestino grueso, a lo que llamamos el colon, es decir, que son distintas en extensión, las dos enfermedades, y luego también son distintas un poquito en la profundidad. Digamos que la inflamación que hay en la pared intestinal, en lo, salvo en los casos más graves, en los que las dos enfermedades es igual de profundo, pero en general la lesión es más profunda, más transmural, más a través de toda la pared intestinal en la enfermedad de Crohn, que en la colitis, que es una enfermedad más de la mucosa intestinal. Pero estas diferencias, las, esta segunda diferencia es más técnica, y no es perfecta porque varía mucho según la, el punto de evolución de la enfermedad ¿no? pero sí que se distinguen un poquito por la localización sobre todo ¿no?
0: Entiendo, y la epidemiología de estas enfermedades es decir, eh, la frecuencia que tienen, los lugares del mundo en los que afectan, ¿nos podrías hablar un poco de esto?
1: Sí, bueno, es un resumen fácil, esas enfermedades que afectan a todas, o sea, se ven en todas las partes del mundo, no, no, no son de una zona concreta, pero en general tienen un paralelismo con el desarrollo económico. Es decir, que eh, hemos estas enfermedades han adquirido mayor frecuencia en las zonas del mundo donde el desarrollo económico ha sido más, más rápido y donde hay una situación, eh, digamos, socio, sociocultural más, más avanzada. ¿no? Entonces, son enfermedades que han crecido en incidencia muchísimo en los últimos 50 años, probablemente en relación con un montón de cambios que han ocurrido en los años últimos, pues tenemos menos enfermedades infecciosas en la infancia, lo que puede influir. Usamos antibióticos, lo cual también puede influir. Eh, hubo una epidemia de tabaquismo que influyó, que ahora está disminuyendo en muchas partes del mundo, que influyó en la incidencia de la enfermedad. Y sobre todo, ha cambiado muchísimo la alimentación, el tipo de alimentos que tomamos y que, al que ponemos en contacto con nuestro intestino y el tipo de bacterias que entran en nuestro intestino también. Y eso ha cambiado la incidencia. Entonces, en los países económicos en el más desarrollo es una incidencia mucho mayor. Tiene un límite esta incidencia porque ni el Crohn ni la colitis lo puede, se puede dar en cualquier persona tienes que tener unos condicionantes genéticos para que ocurra en ti. Entonces, esos condicionantes genéticos probablemente solo se dan en una pequeña parte de la población, no en todo el mundo. Entonces, no en todo el mundo se manifiestan o pueden aparecer estas enfermedades. La incidencia, cuando damos cifras de incidencia, no tiene mucho interés. Porque la incidencia es un concepto también técnico para los epidemiólogos, no para la gente. Pero es fácil resumir esto, saber que en el 2030, 2030, o sea, dentro de nada, dentro de siete añitos, alrededor del 1% de las personas de los países occidentales tendrán una enfermedad inflamatoria intestinal. Y en los países que están ahora desarrollándose, que están arrancando, pues sitúalo en 0,5, 0,6 por Es decir, una persona de cada 100 en los países donde más incidencia va a haber, como Canadá, o el Reino Unido, o España, ¿no? y, una incidencia, y una prevalencia del 0,6% 0,5% en los países en los que todavía no se ha alcanzado ese nivel. ¿no?
0: Perfecto. Y entonces la causa como tal, si te preguntasen cuál es la causa, no lo sabemos porque es multifactorial, ¿no? Pero podríamos decir que es una enfermedad autoinmune o autoinflamatoria o ninguna de las dos, o cómo se definirían estas enfermedades.
1: Bueno, en cuanto a la causa tenemos una confusión que afecta a todo el mundo habitualmente. No existe ninguna enfermedad unicausal. No existe. Punto. O sea, esto es un axioma. No existen enfermedades unicausales. Nos gustaría a todos que poder definir. Nos, los seres humanos estamos obsesionados con buscar una causa para cada cosa. Como si eso fuera así. Pero si analizas cualquier fenómeno de los que ocurre en la vida diaria o en biología, siempre hay múltiples causas. Siempre. O sea, si se me fracturado la tibia porque me he caído. ¿Pero por qué te has caído? Te has caído a lo mejor porque la suela del zapato no era la adecuada, o porque ese día había llovido y estaba el suelo mojado o porque el alcalde de la ciudad compró las baldosas más baratas de, del mercado y resbalan, es decir, mil factores que influyen en que te resbales y tengas la fractura. Pues en las enfermedades buscar una única causa es un grave error, que te hace no encontrar las causas reales. Entonces lo que ocurre aquí es que es, es multifactorial, por supuesto. Tienes que tener unos condicionantes genéticos para que puedas tener la enfermedad y tienen que des, darse unos condicionantes ambientales para que puedan darse la enfermedad. Una parte de estos condicionantes los conocemos. Conocemos qué genes se asocian a la enfermedad, que algunos de ellos que se asocian, no que la causan, y conocemos que la alimentación que tomamos ahora es más probable que favorezca la enfermedad o que cuando, por ejemplo, por citar otro ejemplo, que cuando nos ponemos antibióticos de a un niño muy pequeño, luego es más probable, a lo largo del tiempo, que haga una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero el juego es múltiples causas y es un juego de probabilidades y de redes, no un juego de una cosa va a determinar tal cosa. Entonces, conocemos parte de las causas que llevan a la enfermedad inflamatoria intestinal. Parte. Y luego sabemos cosas. Sabemos cosas que tú puedes tener los mismos genes, los mismos, dos gemelos univitelinos, dos gemelos idénticos, ¿no? tienen un, una predisposición a la enfermedad inflamatoria. El uno fuma y el otro no. El que fuma suele hacer Crohn. El que no fuma suele hacer colitis. Porque el efecto del tabaco en el desarrollo de las dos enfermedades es totalmente distinto. Por ejemplo, es decir, que movemos que son interacciones entre varios factores los que determinan la enfermedad, no un factor solo. ¿no?
0: Este modo de pensar de que en la complejidad, la verdad que es de las cosas que me parecen más importantes en cuanto a, al cuerpo humano y la salud. Y esto último que has dicho del tabaco que como, claro, siempre se saca esto de que el tabaco es un factor de riesgo para el Crohn, pero no es un factor de riesgo para, o incluso es protector, ¿no? Para la colitis. Lo que pasa que Siempre me da cosa decirlo y siempre lo intento coger con pinzas por el tema del tabaco. No sé qué, si nos puedes hablar un poco más de, del efecto del tabaco y por qué no es negativo en uno y sí en otro.
1: Bueno, el, 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 taba el tabaquismo tiene, eh, el tabaquismo globalmente es dañino para la humanidad ¿eh? y ha sido responsable, es responsable de grandes epidemias como la epidemia del cáncer de pulmón, ¿eh? que hay, por ejemplo, la, durante los últimos 20 años pues, ha habido una tasa de cáncer de pulmón elevadísimo en mujeres en Francia, 30 años después de que se extendiera la costumbre estúpida de fumar, también a las mujeres que hasta entonces se habían liberado porque habían sido más listas que los hombres no fumando. ¿no? Entonces el, el, el tabaquismo es globalmente dañino y claro, cuando hablas del tabaco siempre hay que tener mucha prudencia, por es decir, este protege la enfermedad. Hay dos o tres enfermedades que son menos frecuentes en los, que, en los fumadores. Una es la colitis, uterosa, otra es la enfermedad de Parkinson y varias enfermedades que son un poquito más, menos frecuentes. En el caso de la colitis y del Crohn, el efecto del tabaco en la, en la enfermedad es complejo de analizar. Influye a través de varios factores, pero influye, sobre todo parece que lo último que sabemos, aparte de que influye en la modulación vagal de la inflamación, la modulación a través del nervio vago, en la, de la inflamación intestinal, creemos que el factor fundamental a través del que influye es cómo modifica la microbiota del intestino. Que son hallazgos de los últimos meses. ¿no? Entonces, la modificación de la microbiota que hace el tabaco cambia la microbiota y la microbiota que altera, se altera en la colitis no es la misma que se altera en el Crohn, no es exactamente idéntica. Entonces, por lo que sea, a la microbiota que, que se asocia con el Crohn, el tabaco la favorece y al, y al contrario, a la microbiota que favorece a la colitis. Entonces, lo más curioso es que la colitis es especialmente frecuente en exfumadores. Esto es lo más curioso. O sea que parece que como si el tabaco eh, en la colitis estuviera protegiendo no tanto de la enfermedad como de la aparición de la enfermedad o sea que durante el tiempo que el paciente permanece fumando no aparecen los síntomas y un año dos años después de dejar de fumar aparecen los síntomas lo cual es un efecto curioso porque no te quiere decir que proteja de la enfermedad a lo mejor solo protege de los síntomas y no de la enfermedad entonces es posible incluso que favorezca la enfermedad y proteja de los síntomas o sea no es una reacción siempre compleja este concepto de complejidad y de hablar pensar siempre en red ¿eh? nos cuesta mucho a los seres humanos porque nos gusta la única causalidad nos encanta nos encanta ¿eh? ver eh, y además nos encanta porque evolutivamente nos ha salvado muchas veces o sea, si tú estás en la sabana y eres un hombre de hace un hombre una mujer de hace un millón de años bueno un homo erectus por ejemplo pues si se mueve la hierba delante de ti um, sales corriendo porque puede ser un león. solo será un león algunas veces. Pero tú no te puedes parar a pensar. Te habrás equivocado nueve de cada diez veces. Pero la vez que no te has equivocado, has salvado el pellejo. Entonces, eso ha construido en nuestro cerebro ese tipo de relaciones causales. Ha construido en nuestro cerebro el gusto por las relaciones causales de esto. ¿vale? Y sobre todo las relaciones temporales. ¿Esto está antes? ¿Esto va después? Pero las enfermedades no son así. Las enfermedades son muchas causas porque la biología es extraordinariamente compleja. Cada día aprendemos más sobre la complejidad de la biología. Si hablamos de cientos de miles de proteínas, no podemos esperar que todo sea tan simple como A lleva a B. Y esto también pasa con el tabaco y la enfermedad inflamatoria. Pero, en síntesis, fumar es un grave error. Siempre.
0: Y Bueno, y también decir el tabaco, que no sé cuántas sustancias puede tener el tabaco, pero cientos. Y pensamos en la, en la, en la nicotina, ¿no? Pero bueno, tendrá cientos de sustancias. Se, que estima,
1: se estima que unas cuatro mil, aproximadamente. ¿Eh? pero tú en el laboratorio puedes aislar las sustancias o puedes utilizar humo del tabaco entonces eh, probablemente el efecto farmacológico más importante depende de la nicotina ¿eh? probablemente que nicotina viene de cómo se llamaba el, el varón de Nicotén que era el embajador francés en Lisboa y es el que eh, intentó y traer de contrabando tabaco de, a Europa ¿eh? cuando el tabaco era un monopolio español el tabaquismo lleva a estos problemas pero el tabaco tiene Muchas sustancias, la nicotina es muy importante, pero tú en el laboratorio puedes hacer que a animales de experimentación en los que induces un modelo de Crohn o de colitis los pones en contacto con humo del tabaco y que lleva todas las sustancias y el humo del tabaco favorece la evolución negativa de los modelos de Crohn y dificulta la evolución de los modelos de colitis. O sea que no sabes exactamente cuál es la sustancia más importante, aunque estimamos que probablemente es la nicotina, pero desde luego el humo del tabaco, el tabaco en sí, favorece, eh, digamos, se asocia epidemiológicamente con la enfermedad.
0: ¿sí? sí, ya lo entiendo. Aunque bueno, siempre por otro lado pienso que todo ese dinero invertido a por cómo el tabaco es bueno para la colitis, igual se podría dedicar a otra cosa más útil. Pero bueno, todo es... El... Sí.
1: Bueno, eh, ahí nunca sabes, porque sabes que en la investigación básica nunca sabes por dónde van a salir las cosas Tú tienes, yo creo que a los investigadores se les debería dejar mucha más libertad eh, los investigadores yo creo que en vez del modelo que tenemos ahora de tú pides una beca entonces te dan el dinero para un proyecto ese proyecto ha sido evaluado antes sería mucho mejor tener al investigador a sueldo un sueldo adecuado de más alto porque es una persona bien formada y que investigara lo que le saldría de las narices porque de la investigación básica no puedes prever lo que va a ocurrir y del hallazgo más aparentemente tonto luego tiene una aplicación práctica enorme entonces, limitar la investigación por cómo nos parece que va a salir es un error. ¿eh? Ahora, lo del tabaquismo y el dinero, pues claro, ahí es un montón de dinero, un montón de intereses. Todo el modelo de publicidad de la industria tabaquera es un modelo de publicidad tóxico que han seguido después todas las industrias, como la industria petrolera. O sea, la industria petrolera no inventó nada, copió todo de la tabaquera. Sería un, un punto de análisis, pero no creo que sea el nuestro hoy.
0: <risa> no, si te parece, vamos a volver a, a las enfermedades inflamatorias. Claro. Creo que es interesante, por pues sí, porque a lo mejor algún oyente se ha perdido, el tema de la evolución natural de estas enfermedades. O sea, ¿cómo evolucionan? Eh, ¿Va por brotes? Eh, ¿Cómo evoluciona el crón y la colitis? En la
1: mayor parte de los casos va por brotes. O sea, tienes periodos de síntomas y periodos de no síntomas. Algunos, un pequeño porcentaje de pacientes, tienen síntomas continuos, que son más o menos un 5 o un 10% de los pacientes. Y luego hay... Alrededor de un tercio de los pacientes con enfermedad inflamatoria que tienen un brote más o menos intenso y luego se mantienen más o menos sin síntomas durante periodos de tiempo muy largos. Es decir, que es un poquito variable, pero lo más típico es que haya brotes de generalmente un mes, mes y medio, dos meses de evolución en los que tienes muchos más síntomas y luego periodos más o menos largos en los que estás sin síntomas de la enfermedad.
0: ¿Y en qué consisten estos brotes? ¿Qué síntomas hay?
1: Bueno, nos ponemos un poco asquerosillos aquí, ¿no? porque todo siempre que hablamos de la tripa, pero la mayor parte de los pacientes lo que tienen es o dolor abdominal, en el caso del Crohn, con diarrea, es decir, con alteraciones del ritmo de posesional que suelen tender más a la diarrea que a otra cosa. Y en la colitis ulcerosa, lo, la manifestación más típica es echar sangre al hacer de vientre, o sea, tener diarrea pero con sangre. Los dos enfermedades pueden tener, echar, puedes echar sangre con las, con las cacas. Y las dos enfermedades pueden tener repercusiones sistémicas como con fiebre, con cansancio, con fatiga, con alteraciones de todo el organismo, no solo de intestinales. Pero digamos que lo que centra más en las enfermedades es el dolor con la diarrea en el Crohn y más la diarrea con la rectorragia, echando sangre, es decir, echar sangre con las cacas en la colitis. Lo que lleva al, al diagnóstico a siempre en la colitis es la rectorragia, el echar sangre con las con la deposición. Y lo que lleva al diagnóstico al Crohn en más ocasiones es la diarrea mezclada con dolor abdominal, habitual. Mm
0: -hmm. Vale. Eh, ¿Y sería correcto decir que suele empezar en personas jóvenes o esto no es algo constante? Sí, sí,
1: sí. vamos, eh, sí, sí estimas, si si estimas, lo haces en estimación estadística, sí. Uh. Es una enfermedad que puede debutar, puede empezar a los 83 y a los 84 y a los 85, pero en general empieza en personas jóvenes. Hoy en día, el alrededor del 15% de los casos, más o menos 15 de cada 100, debutan antes de los 16 años aproximadamente. Y hasta el 50 o 60% de los casos debutan antes de los 30. O sea, cuando tú miras las series, ves que la edad media de, muchos, de muchas series de estas enfermedades, cuando haces cualquier estudio, es 42, 43 años, la edad media. Pero muchos de los pacientes llevan a 8 o 10 o 12 años ya con la enfermedad. Entonces suelen debutar entre los 15 y los 30, es el rango de edad más frecuente.
0: Genial. ¿Y qué factores? ¿Se conocen algunos factores que pueden provocar un brote? No sé, un... ¿Alguna muy, enfermedad, inmunodepresión? Claro, se,
1: suele, se suele decir que tras eh, un periodo de estrés y tal y cual, pero esto es eh, cuando se ha tratado de comprobar con estudios controlados no se confirma más que en casos eh, muy excepcionales, en mi opinión, aunque esto hay muchas opiniones. Y luego sí que es posible que un cuadro de una gastroenteritis, por ejemplo, aguda, pues provoque un brote de la enfermedad de la inflamatoria. Y luego se discute mucho. Si sí, el uso de algunos fármacos puede provocar brotes, como el uso de antiinflamatorios y tal, pero es una asociación débil. Yo creo que en la mayoría de los brotes son totalmente imprevisibles, hoy por hoy, ¿eh? hoy, por hoy. no podemos prever cuándo van a ocurrir.
0: Bueno, se me ocurre a mí a lo mejor eh, el dejar de tomar un tratamiento.
1: Bueno, esto es otra cuestión diferente. Si tú estás con tratamiento por la enfermedad y dejas de tomar el tratamiento, por supuesto, te expones. Vale. Es una enfermedad que, un grupo de enfermedades que en muchos de los pacientes casi diría yo que más del 80%, desde luego dos tercios de los pacientes con enfermedad de Crohn y más del 90% de los pacientes con colitis requieren un tratamiento continuo de mantenimiento. Entonces cuando suspendes el tratamiento te expones a una recaída que, cuya frecuencia varía mucho según el tipo de enfermedad y el paciente y, y, el, y el momento. Pero efectivamente dejar el tratamiento es un, un, un factor de riesgo esencial. Sí, sí. Eso no lo he dicho porque eh, ahí me has pillado porque no, no es... No es la que piensas como desencadenante externo, pero es un desencadenante muy habitual. Sí, sí.
0: Eh, y bueno, imagino que una pregunta frecuente que te harán los pacientes es ¿y este tratamiento de mantenimiento, uno, va a ser para toda la vida? ¿Y dos, ¿cuál cuáles? Eh, ¿Serían corticoides o nos puedes dar unas...?
1: No, bueno, hay, los tratamientos que hace... Si estuviéramos hace 30 años, ¿eh? cuando estaba yo estudiando, bueno, 30 no, ya no hace más que estaba yo como tú ahora que estás uh, estudiando, pues... Oh, medicina, pues yo en aquellos momentos teníamos dos tratamientos básicos, los corticoides y la cirugía. Y luego en algunas pacientes utilizábamos inmunosupresores para mantener la respuesta. Eh, los corticoides no son útiles para el mantenimiento. O sea, cuando los mantienes un tiempo mmm, lo que hacen es perjudicar más que beneficiar, solo son útiles para el brote agudo. ¿no? Y la cirugía sí que es útil para el mantenimiento cuando funciona. Y los inmunosupresores también son útiles para el mantenimiento. Pero ahora ha cambiado totalmente el panorama. Ahora tenemos, eh, seguimos teniendo corticoides, tenemos inmunosupresores, tenemos la cirugía también como herramientas que no se han perdido, pero tenemos también anticuerpos monoclonales dirigidos a varias cosas, a, varios, a varias proteínas y a varios eh, intermedia, intermediadores del, de la respuesta inmunológica que funcionan en la enfermedad, y tenemos también otro gran grupo de moléculas pequeñitas, de nuevas moléculas, que son inhibidores de yakinasa, y también inhibidores de SP1, que son otras nuevas moléculas que están entrando en el grupo de fármacos que podemos utilizar, y entonces hemos pasado de, de tener dos cosas a tener ahora mismo en la colitis lucerosa 10 cosas diferentes útiles para poder manejar a los pacientes. y en, Algunos de estos tratamientos son eficaces en la fase aguda, otros en la fase crónica, y algunos, los más nuevos, son eficaces en la fase aguda y en la crónica, lo que pasa es que no siempre con las mismas dosis o ritmos de administración.
0: Y ahora que os he comentado lo de la cirugía, porque sí que sé que una preocupación frecuente en estos pacientes es el temor por tener que hacer una ostomía o algún tipo de cirugía que te quiten pues, un pedazo de intestino. ¿Esto es algo frecuente? Mm, si te preguntas sí, no,
1: la cirugía, lamentablemente, lamentablemente, todavía tenemos que hacer cirugía en un, alrededor del 10% de los pacientes con colitis a lo largo de su vida. No ha disminuido mucho el requerimiento y, y hacemos menos. Y en el caso del Crohn, sin embargo, sí que sigue necesitando cirugía muchos pacientes. Digamos que menos que antes, porque antes eh, hasta el 70 o el 80% de los pacientes a lo largo de su vida necesitaban una cirugía por el Crohn. Y ahora debe estar alrededor del 30-35%, es un tercio de los pacientes los que necesitan cirugía. Cada vez tenemos fármacos y medicamentos más eficaces y necesitamos menos cirugía. Pero la cirugía sigue siendo una herramienta importante. Yo creo que más que tenerle miedo, porque ostomías, por ejemplo, o sea, anos contra natura, tenemos que hacer muy pocas veces. ¿eh? Más que tenerle miedo, lo que hay que saber es que esa herramienta existe y utilizarla en el momento oportuno. Si La utilizas en el momento oportuno es una herramienta utilísima. Se transforma en una herramienta muy poco útil cuando se deja al final como en el paciente que ya no se puede hacer otra cosa. Hay que usarla en el momento oportuno. Entonces la cirugía muchas veces se dice, cuando cargas el tratamiento médico, error. La cirugía de la enfermedad inflamatoria hay que utilizarla cuando es necesaria. Y a veces es la primera vez que ves la enfermedad. Es decir, hay que ver en cada caso Todas las herramientas que tienes de tratamiento las tienes que conocer y tienes que aconsejarle al paciente la más adecuada en cada momento, que son totalmente, momentos totalmente distintos. ¿eh? Uh
0: -huh. Y el tema de las ostomías, sí que creo a lo mejor como que no, no se habla mucho de ellas y después los pacientes, aunque parezca una cosa nimia, sí que es algo que les causa bastante malestar, ¿no? O, bueno, las ostomías,
1: primero, primero, con una ostomía puedes hacer una vida normal y ser un atleta eh, un atleta olímpico. Es decir, cuidado con esto. Es decir, primero, que le tengas miedo a la ostomía o que le tengas miedo al cáncer, perfecto. Eres muy libre de tenerle miedo. Pero a veces la ostomía es lo que te permite vivir. Y te permite vivir después una vida normal. Entonces, yo creo que tan, en la ostomía, por ejemplo, lo más importante es ponerte en contacto, ponerte en contacto con personas que ya tienen la ostomía y ver cómo han podido desarrollar después una vida prácticamente normal. ¿eh? por supuesto es un cambio, pero es un cambio que a veces te permite vivir de forma perfecta casi, cuando antes de hacerte la ostomía estabas en una situación de una enfermedad que te había, te había amargado la vida durante meses y meses. O sea que eh, esto lo fundamental es conocer personas que han sufrido lo mismo y hablar con ellas. Entonces eso es lo más importante. Pero por fortuna en la enfermedad inflamatoria intestinal el asociacionismo está bastante bien desarrollado y tenemos buenas asociaciones de pacientes que te pueden ayudar muchísimo en el, en el conocer a otras personas que han sufrido lo mismo que tú o que pueden sufrir lo mismo que tú. También es cierto que cada vez necesitamos menos stock. ¿Vale?
0: Uh -huh. Y el tema este de la asociación de los pacientes en un mundo tan globalizado, como decíamos, off record y, y digitalizado, la verdad que en este sentido seguro que ha avanzado muchísimo.
1: Sí, bueno, hay asociaciones de pacientes en todas partes. Eh, lo que No están demasiado bien comunicadas unas con otras todavía. Pero vamos, hay asociaciones de pacientes en cada país. En España tenemos en cada región. O sea, hay asociaciones, por ejemplo, la de Cataluña es tremendamente activa. ¿no? Aunque hay un grupo nacional que es ACU, que digamos conjuga esfuerzos de todos. También hay una asociación europea, la EFCA, que te permite, que te puede ayudar en muchos países de Europa. Y es, es, es un, un grupo de las asociaciones europeas. Y tienes asociaciones tremendamente desarrolladas también en el en, en Reino Unido, en Australia, en Estados Unidos, en Argentina. En Argentina hay asociaciones, por ejemplo, hay una fundación argentina llamada Fundecu, que eh, es de la zona de Neuquén, por ejemplo, que ayuda muchísimo a los pacientes. Y esta es una fundación tanto mixta a pacientes médicos. Es decir, mmm, hay muchas asociaciones de pacientes y en general funcionan en la enfermedad inflamatoria, bastante bien.
0: Y en cuanto al tema de enfermedad inflamatoria y cáncer, porque creo que también es una pregunta bastante frecuente, ¿el crón y la colitis se relacionan con el cáncer y de qué modo?
1: Bueno, la colitis y el crón cuando afectan al colon aumentan un poquito la incidencia de cáncer de colon a largo plazo si se mantiene la inflamación. Es decir, que comparado con una persona que no tenga la enfermedad tienes un riesgo un poquito mayor de tener un cáncer en el colon. Eso es la teoría y lo que hemos dicho siempre. En la práctica real, hoy en día, hoy en día, el riesgo de tener cáncer de colon en la colitis y en el Crohn, si estás atendido en una buena unidad, es, yo creo que menor que en la población general. Porque, primero, al controlar bien la inflamación, disminuyes el riesgo de forma muy significativa y se aproxima mucho a las personas normales. Y, segundo, los pacientes en todas las unidades entran en un programa de detección precoz del cáncer de colon muy estricto, en la mayoría de ellas, ¿eh? y... Con un programa de vigilancia adecuado detectas muchas de las lesiones preneoplásicas antes de que sean realmente un cáncer y las puedes tratar muy bien. Entonces, hoy en día, el problema del cáncer, comprendemos que le dé miedo a los pacientes, el problema del cáncer, pero eh, relacionado con la enfermedad nos referimos, pero realmente lo tenemos bastante bien controlado. Otra cosa es que como muchos de los pacientes están diagnosticados ya hace 15, 20, 30 años, en todos los países donde hay una alta prevalencia de esta enfermedad vemos cada vez más personas mayores con enfermedad inflamatoria que están expuestos al riesgo de cáncer de, no relacionado con la enfermedad ex exactamente igual que el resto de la población. Entonces, causa un problema de manejo el que tengan ambas cosas a la vez. Aparezca un cáncer de mama, aparezca un cáncer de pulmón, aparezca tal y tienen también la enfermedad inflamatoria. Entonces, en ese área estamos todos los grupos investigando muy intensamente para tratar de ayudar a los pacientes con enfermedad inflamatoria que desarrollen un cáncer para que no se estropee la enfermedad inflamatoria mientras están siendo tratados del cáncer y no dejen de recibir el tratamiento adecuado de la enfermedad inflamatoria. Es decir, en eso es un área de investigación ahora muy importante porque, claro, cada vez tenemos más casos que se mezclan ambas cosas. ¿no?
0: Mm -hmm. Al principio de la charla dijiste un apunte del tema de las manifestaciones fuera del intestino, extraintestinales. ¿Nos podrías hablar un poco de esto, de cuáles son las más frecuentes y a mí sobre todo, eh, siempre me he preguntado el por qué. ¿Por qué hay afectaciones extraintestinales?
1: Bueno, ya la, una parte de las cosas que no conocemos son la relación que tiene la microbiota con, con esto y la microbiota es un enlace con algunas manifestaciones extraintestinales que tienen que ver con esto. ¿no? Y entonces, eh, alteraciones de la microbiota intestinal y la permeabilidad intestinal pues influyen. Pero vamos las manifestaciones que tenemos más comunes son las articulares, son muy comunes. ¿eh? Tanto... Axiales, como o sea, tanto en la columna como periféricas en otras articulaciones. Las manifestaciones ya dermatológicas, que también se asocian a la enfermedad, oftalmológicas también, que ya son mucho menos frecuentes. Tenemos en realidad en muchos órganos, ¿eh? podemos tener manifestaciones intestinales. Y quizás ahora la que más problemas nos causa en estos momentos es una manifestación difusa que es, que es la fatiga, el cansancio fácil de... que es relativamente difícil de definir, pero nos causa muchos problemas, les causa muchos problemas a nuestros pacientes porque eh, a veces, a pesar de conseguir un tratamiento adecuado según nuestros parámetros de la enfermedad, el paciente sigue teniendo fatiga, sigue siendo, siendo sigue sintiéndose cansado y esto es como digamos, si en la población general igual es un 15% de las personas a las que les preguntas, haces un cuestionario validado y tienen una, una fatiga, pues en la enfermedad inflamatoria muchas veces, incluso en remisión, 40-50% de los pacientes siguen manteniendo esta fatiga. Y no sabemos exactamente por qué es. Pensamos que es si el control de la inflamación no hemos conseguido que sea al 100% todavía. Pero vamos, la que, más, la que más problemas de manejo nos causa diariamente son las articulares. Y esto es relativo el problema porque... Coincide que muchas de las manifestaciones articulares son susceptibles a ser tratadas con los mismos fármacos que tratamos la enfermedad intestinal. Entonces, en muchos pacientes controlamos a la vez ambas cosas. ¿eh? Y no en todos los pacientes es tan problemático.
0: Y cuando hablas de afectación en las articulaciones, imagino que sobre todo artritis, ¿no? Artritis migratoria, ¿no?
1: Los dos tipos de cosas. Hay artritis y, y artralgias, O sea, dolores y dolores con inflamación. En la artritis tenemos, la más común es la poliartritis, digamos, más periférica, pero de vez en la espondiloartritis periférica, que se llamaría técnicamente. Pero hay un porcentaje de pacientes que tienen una espondiloartritis axial que es así que es un poquito más complicada de manejar habitualmente. Pero vamos, hay que tener en cuenta que cuando se dan estas manifestaciones y el paciente tiene un cuadro un poquito difícil, siempre los manejamos en conjunto con los reumatólogos, o sea, no... no eh, tenemos hoy en día la suerte de contar con la ayuda de los reumatólogos y ellos con la ayuda nuestra en, lo, en la parte intestinal porque la mayor parte de las unidades que ven estos pacientes en países como España son unidades que ya tienen un, un digamos un comportamiento interdisciplinar correcto. O sea, nosotros nos reunimos habitualmente con cirujanos, reumatólogos, eh, radiólogos para tratar de hacer un, un manejo conjunto de los pacientes, viendo todas su, toda sus perspectivas, no solamente la, la
0: intestinal uh -huh. Y un apunte pequeño de esto de manifestaciones extraintestinales, ¿se sabe si tienen más eh, frecuencia de enfermedades autoinmunes como bueno, lupus o autoinflamatorias? O...
1: Bueno, a eso, que, eso no te lo he respondido antes, si, si son clasificables como autoinmunes o como autoinflamatorias. Bueno, es que el, como autoinflamatorias no, ¿Eh? pero como autoinmunes el concepto de autoinmune es un poquito... Eh, diferente según las personas que consideren estas enfermedades. Hay personas que son muy estrictas y consideran la enfermedad autoinmune una enfermedad en la que has identificado el antígeno responsable y es un antígeno del propio organismo, que sería, entonces esto lo podría hablar en el lupus, y hay personas que extienden la enfermedad autoinmune a cualquiera de las enfermedades que llamamos inmunológicas, artritis reumatoide, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, el asma, etc. ¿Es una enfermedad inmuno, con componente inmunológico? Seguro. Autoinmune, no podemos decirlo porque no hemos identificado antígenos que desencadenen una reacción autoinmune. Y luego, si tiene relación con otras enfermedades autoinmunes, sí, pero, eh, por ejemplo, pues tener un poquito más de frecuencia de enfermedad celíaca en los pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal o tienes más frecuencia de estas artritis que hemos mencionado. Pero en el lupus no es de las cosas que vemos a menudo en la enfermedad inflamatoria intestinal. En la mayor parte de las, de las series, el lupus, el lupus nos causa un problema a nosotros, no el lupus en sí, sino que a veces con algunos de los fármacos que, que utilizamos inducimos nosotros un lupus farmacológico, pero esto ya es una cosa muy concreta ¿eh? y, y esos pacientes tenemos que cambiar totalmente de medicación para evitar ese problema.
0: ¿no? Y me gustaría saber, eh, dentro de todos tus pacientes, ¿cuáles son las preocupaciones principales de, de ellos, a lo mejor cuando son diagnosticados? Cuando ya llevan años seguramente ya aprendan a convivir con la enfermedad, pero ¿cuáles son las principales preocupaciones?
1: Bueno, cuando son diagnosticados sus principales preocupaciones son el cáncer, el riesgo de la ostomía y, y, el, y el no terminar de creerse que han sido diagnosticados de una enfermedad crónica. Que eso siempre cuesta asimilarlo y cuesta semanas o meses. No nunca lo asimilas en la primera visita. Eso el ser humano en la primera visita tienes la reacción de negación y esto pensarás, piensas que se te va a curar y que no es cierto que sea crónico pero preocupan cáncer y tal. Según la enfermedad va avanzando y van teniendo más síntomas, lo que les preocupa son los síntomas que incapacitan. Y lo que preocupa a los pacientes puede ser una cosa que no tenga nada que ver con lo que pensamos inicialmente los médicos. Por ejemplo, a muchos pacientes les preocupa dónde puñetas hay un baño en el camino cuando voy a trabajar. ¿Ese baño es accesible o no? ¿Está abierto a la hora que yo paso? ¿Me van a poner pegas para entrar en ese baño? O sea, por ejemplo, las preocupaciones del paciente pueden ser la incontinencia. Eso es una preocupación tremenda. La preocupación de la urgencia, de tener que ir corriendo al baño. La preocupación de hablar de la caca con otras personas. Eso es difícil de entender, pero son enfermedades... Es, es fácil hablar de algunas enfermedades, difícil hablar de las enfermedades intestinales, porque dan mucha vergüenza y al paciente le preocupa y a veces no lo cuenta ni en el trabajo ni a la familia por este aspecto escatológico de las enfermedades intestinales. ¿no? Entonces, hay muchas preocupaciones del paciente que no terminamos. No son exactamente las mismas preocupaciones del médico. Y nunca, de hecho no son exactamente, a veces ni se parecen. Entonces nunca podemos manejar esta enfermedad sin conocer cuáles son las preocupaciones de los pacientes. Y esto lo aprendemos haciendo estudios y dejando que los pacientes hablen y cuenten cosas. Es más, a quien mejor se las cuentan no es a nosotros. En las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal, en todas las unidades españolas avanzadas, tenemos ahora enfermera en la unidad. Eh, a la enfermera se le cuentan las cosas muchísimo mejor tal vez porque el paciente estime que la distancia social es menor y le facilita la comunicación tal vez por lo que sea pero con nuestras enfermeras se establece un vínculo de confianza con los pacientes que hace mucho más fácil conocer las verdaderas preocupaciones de los pacientes y eso ha sido una ganancia el disponer de una enfermera especializada en la unidad una ganancia mmm, no sé cómo diría, yo creo que mmm, ha sido más ganancia casi que los fármacos modernos que tenemos en, en estos momentos. O sea, esa relación que hacen con nuestras enfermedades es algo vital para los pacientes.
0: Eh, te quería preguntar, una persona que es diagnosticada por alguna enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué puede hacer por ella misma? Si, si te preguntan, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer algo para, para mejorar mi pronóstico.
1: Comer bien. Y comer bien significa comprar bien ¿no? en el supermercado. O sea, no comprar porquerías no comprar alimentos ultraprocesados y no tomártelos, puede comer bien. Tomarse la, el tratamiento después de haberlo comprendido. O sea, una vez que ha establecido una negociación con su médico y han llegado a un acuerdo, respetar ese acuerdo de la medicación o de lo que sea, los consejos que le han dado, no fumar ¿no? y quejarse pronto, siempre que está mal. Si tratar de establecer comunicación con la unidad correspondiente pronto, porque los brotes son siempre mucho más fáciles de controlar al principio que cuando pasan semanas. Entonces las cosas que puede hacer el paciente son estas. Comer bien, respetar el acuerdo de medicación o de, o de manejo con, con, que haya llevado con estos, tener confianza para llamar cuando hay un problema y por supuesto no fumar. Estas son las cosas que puede poner el paciente encima de la mesa. ¿eh? Sobre todo el, el comunicarse, el comunicarse, el tratar de hacer el esfuerzo de comunicarse con su unidad lo mejor posible. Que nosotros ahora tenemos todas las unidades canales abiertos a través del correo electrónico, a través del teléfono, a través de, incluso, en algunos casos, con aplicaciones y con redes sociales. Entonces, es tratar de, de comunicarse con nosotros. ¿no? no callarse.
0: ¿Y el ejercicio físico le daría... ¿se un sí, estudio sí,
1: no, también, también, por supuesto, el ejercicio físico es bueno para toda la salud, ¿no? Ya por la enfermedad inflamatoria intestinal nos va a situar al paciente en unas condiciones mucho mejores. ¿no? O sea, aparte de las complicaciones que tenemos cuando tiene un ingreso en el hospital, una de las complicaciones que tenemos es la atrofia muscular que podemos inducir por la medicación y por el ingreso. Bueno, el paciente que tenga una buena condición física va a tener una recuperación muchísimo mejor. O sea, evidentemente, todo lo que sea un estilo de vida saludable no te evita la enfermedad. No te la evita pero disminuye los problemas y sobre todo hace, hace que las recuperaciones sean siempre mucho más sencillas. ¿no? Uh
0: -huh. Genial. No sé si quieres añadir algo más de las enfermedades inflamatorias.
1: Bueno, podríamos estar <risa> añadiendo todo lo que quisiera. ¿no? Ya sabes que eso me gusta y tenemos aquí uh, y la información que hay es abundantísima, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo añadir una cosa solo y es que decir que yo creo que ¿eh? es una opinión, por supuesto, es sesgada porque soy de aquí, pero creo que el país del mundo donde mejor se atiende a las enfermedades inflamatorias intestinales es España, con diferencia, porque el grupo de trabajo eh, que hay en España de enfermedad inflamatoria intestinal eh, (GTQ) es realmente de los mejores grupos del mundo y hay, en estos momentos, en España, antes era difícil acceder a un médico que supiera de enfermedad inflamatoria intestinal, a una unidad en la que te manejaran bien y ahora hay 80 unidades acreditadas por un sistema de acreditación externo e independiente, acreditadas como que tienen una calidad excelente en el manejo de sus pacientes. Y esas unidades tienen que haber respondido a una serie de criterios estándar y, tiene, y son evaluadas periódicamente para confirmar que lo siguen haciendo bien. Y esto es un programa de acreditación de momento único en el mundo, de momento que está, se va a extender a Europa, pero se va a extender a Europa a partir del programa español. Entonces creo quiero, quiero que en este asunto en concreto podemos estar orgullosos, yo creo, de que es más, cuando nosotros estudiábamos, había un médico o dos en Zaragoza a los que podías hablar de esto. Nada más. Los demás no sabían nada. Uh -huh. ¿Eh? Nada es, nada. Y hoy en mi hospital hay tres médicos jóvenes, bueno, más jóvenes que yo, algunos no tan jóvenes, pero hay tres médicas jóvenes, que son eh, Viviana, Carla y Maite, que las tres lo hacen mucho mejor que yo. O sea que cuando aparece un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro centro, tiene varias personas con una enorme experiencia en el manejo de la enfermedad y que lo hacen muy bien. ¿eh? Y aparte tienen enfermeras como Pablo, Erika o Beatriz, que tenemos ahora parte de investigación, parte de la unidad, que son excepcionales. Y estas enfermeras hay en muchas unidades de España y tienen tu, su, también su grupo de trabajo, que se llama GTI, y son espectaculares. Entonces, es decir, que es de las enfermedades que una desgracia tenerla, seguro, pero que si te la tienes, por lo menos te van a atender en España mejor que en ningún sitio
0: ¿no? uh -huh. tenemos que estar orgullosos eh, te quería hacer 100% una pregunta que hecho mucho de menos que los profesores en la facultad nos recomienden libros y si se te ocurre algún libro en mente que recomendarías no tiene por qué ser de las enfermedades inflamatorias algún libro que recomiendes <risa> eh,
1: en fin eh, yo soy muy de de recomendar libros, pero lo que estoy leyendo en este momento es un libro de los que leo yo de música, que son un tanto ya de frikis totales del asunto y no sé si, si es lo más recomendable, pero qué sé yo, yo siempre recomiendo para situarme en el mundo un libro que sí que os recomiendo en clase y que recomiendo leer siempre, a quien no lo he leído, que es el libro de Imre Requested Sin Destino libro corto un libro de un premio Nobel pero que describe, describe su experiencia en, en Auschwitz ¿no? y creo que para, lo, para cualquier ser humano recordar que hemos sido tan impéciles de llegar a, a crear Auschwitz, los seres humanos, es una buena lección que tenemos que recordar siempre y Sin Destino es especialmente eh, intenso en el libro porque lo describe todo como si fuera normal y es lo que más asusta. Tú vas leyendo el libro y él, él ha, ha decidido contarlo no desde el punto de vista trágico o cómico o literario, sino simplemente me levanto una mañana y entonces pum, 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 pam, me llevan al campo de concentración y veo esto, ¿sabes? es como si fuera su mañana normal. Y eso es lo más terrorífico, que, es llegado a, que las personas llegaran a normalizar en su cabeza un campo de concentración. O un campo, mejor dicho, Auschwitz era un campo de exterminio, que había de concentración y de exterminio, y había cientos. Que hablamos de Auschwitz, pero bueno entonces yo, el libro sin destino es el que si tuviera que escoger uno para recomendar, recomendaría porque además cualquiera que lo quiera leer que tenga cierta sensibilidad, le va a llegar solo una tarde y si tiene sensibilidad humana, se va a emocionar eh, realmente
0: perfecto, pues si te parece lo dejamos aquí
1: cuando tú quieras muchísimas
0: gracias Fernando
1: faltaría más, cuando cualquier cosa que quieras Gonzalo cuando sea, ¿eh? un abrazo